0: Estamos de vuelta en el podcast La Sacó del Estadio, originando desde Santiago de Chile, estamos también con Medellín, mi nombre es Andrés Nieto Molina, me acompaña, tengo el honor de estar con un periodista deportivo muy importante y gracias a él los tenemos muy, muy informados de lo que pasa en el deporte en América Latina y en el mundo, Dani Marulanda, ¿cómo está, hombre, Dani? Hola, ¿qué tal, Andrés? Muy bien, acá pendiente siempre el deporte internacional. Exacto, 31 de julio. Aquí también hablamos de fútbol. Más adelante le hablo de la lista de best, de FIFA y de Copa Libertadores, porque hoy lo que nos, eh, lo que nos involucra tiene que ver con los Juegos Panamericanos, Juegos que se están realizando en Lima, Perú. Y cómo le parece, Dani, que me llamó mucho la atención aquí en Chile, el éxito que tuvo ayer Chile, ayer portada primera página en la tercera, el Mercurio, los noticieros de Chilevisión, el Tele13, todas sus secciones deportivas dedicadas a las tres medallas de oro que ha ganado Chile en el día de hoy. Ganó Tomás González en gimnasia artística, un reconocido gimnasta en este país, que ya ha sido varias veces campeón del mundo. También hubo medalla para la pareja de Beach Volley, que son primos además, Marco y Esteban Grimald, y ganó una pesista llamada Fernanda Valdés, pero, pero el cubrimiento ha sido absoluto han visitado la escuela de Tomás González, sus alumnos, los familiares, los mejores amigos. Notas de hasta cinco o seis minutos dedicadas a las tres primeras medallas de oro porque estaban en cero y pasaron a tres medallas de oro. Hay que recordarle a nuestros oyentes de este podcast, la sacó el estadio, que Chile será sede de los Juegos Panamericanos 2023. Usted tiene también noticia de Panamericanos. Información.
1: Pues por Colombia las expectativas está Andrés en el tema del boxeo que hay cuatro finales y sobre todo el tema de Júbergen Martínez que y me atrevo a decir que sin lugar a dudas es de los deportistas que tiene Colombia mejor proyectados a ganar la medalla de oro de los Juegos Olímpicos en 2020 en su categoría, porque lo que viene haciendo en todas sus competencias lo viene demostrando y esperemos acá que primero que todo logre el oro en Panamericanos y siga con esa gran meta de, ¿por qué no?, ser un medallista dorado en los Olímpicos de Tokio.
0: Y él fue el abanderado además de Colombia en el, en el desfile de presentación del equipo colombiano. Eh, a propósito un comentario, bueno, lindo el sombrero volteado, pero yo creo que podemos ir como ya cambiando la moda, el sombrero volteado, no, pues una opinión personal, con tanta moda que hay en Colombia y tantas, tantos artículos tan bonitos, bueno, en fin después vendrán eh, las críticas, una editorial no propio
1: o a llamar Silvia Cherazi o <risas> Bartas, sí. yo no
0: sé no, pero sí. es que ya muy repetido el sombrero, hay también otras cosas muy bonitas para mostrar de Colombia, ¿qué tal el sombrero aguadeño, por ejemplo, Cambiamos al aguadeño sí. bueno, vea eh, no hablemos de moda, hablemos de deporte Es que vi una crónica muy bonita Y yo recuerdo en estos días Yo estuve cubriendo unos Panamericanos una vez en Canadá, Winnipeg Y allá está un señor de AP llamado Jairo Anchique Un cronista, eh, escritor de deporte fabuloso Que lleva muchísimo tiempo con AP Y ellos escriben unas crónicas muy buenas Y encontré una muy buena sobre los gritos en las pesas de los Panamericanos ¿Cómo? Al lado, al lado de Carlos Rodríguez Esto que los, los pesistas siempre gritan Y tienen unos ritos antes de subir entonces, ¿esos gritos qué significan? Dirán algunos. Eh, gritan, por ejemplo, un, el nombre de un ser querido, el nombre del país, lo gritan como una arenga, gritan un, como un gruñido felino. Para algunos es un grito de relajación, otros les sirve para concentrarse y otros para encontrar la fuerza interior. Por ejemplo, ¿se acuerda que habíamos hablado de la chica Pérez que ganó para Colombia medalla de oro? Recuerda Mercedes Pérez, que me habíamos sí. mencionado aquí, o uh -huh. Jenny Sinisterra, que ganó plata en 55 kilogramos. Jenny dice, me acostumbré a gritar desde mis entrenamientos, siempre nos citaban a practicar muy temprano y yo tenía mucho sueño. Así que para mí era una forma de despertarme. Y después fue una práctica que se quedó conmigo a la hora de las competencias. O sea, cuando usted va a levantar pesas a Jenny, si la ve con los ojos cerrados es que se está durmiendo. Uh -huh. eh, <risa> Mercedes dice cuando subo la plataforma me siento como un león que es el rey de la selva y siento como que me caracterizo porque me llena de fuerza y me hace no tener miedo a nada ni a nadie. Así voy yo sin miedo y me siento la dueña del escenario y otros miran al cielo eh, porque, por ejemplo, eh, Tamara Salazar, una ecuatoriana, dijo yo nunca gritaba antes de competir respecto a lo que les gusta y sé que quizás les ayude a concentrarse pero ella estaba teniendo un buen día, comenzó a gritar antes de cada levantamiento y consiguió mejorar las marcas, no gritaba y empezó a gritar y empezó a mejorar las marcas, y le decía de Mercedes porque siempre se comendaba a su hermano, ayer contábamos la historia para que revisen nuestro podcast del día de ayer, del episodio de ayer en homenaje a su hermano que murió cuando ella era muy niña así que es alguna de las cosas curiosas que vemos en estos Juegos Panamericanos y en general en, en los campeonatos de pesas, cuando suben a la plataforma y gritan desaforadamente a los deportistas Tenemos, Dani, información de la NFL. Por fin comienza la anhelada pretemporada y hay Salón de la Fama. ¿Qué informaciones nos tiene en el podcast de deportes americanos? La sacó el estadio del fútbol, del gran fútbol, el NFL.
1: Sí, desde ese primero de agosto comienza la pretemporada con el juego del Salón de la Fama, donde va a estar el equipo de los Broncos de Denver y los Atlanta Falcons. Acá hay que mencionar, por ejemplo, a Pat Bowlen, que fue el propietario por muchos años de los Denver Broncos y va a ser exaltado al Salón de la Fama el próximo sábado, ese señor que murió en el mes de junio pasado. Y de Tony González, que es uno de los jugadores más reconocidos en la historia de la NFL, por eso va a ser exaltado al Salón de la Fama, jugando con los Chiefs de Kansas City y también con los Falcons de Atlanta. Este ala cerrada tiene el récord de más yardas en la historia de la NFL en esa posición de juego. Y... Tiene muchos ancestros o una mezcla, digamos, de antepasados. Sus, sus claro, padres. Sí, su, su madre tiene algo de descendencia mexicana, ascendencia mexicana, de su padre de Jamaica, de la parte africana, y de Cabo Verde. Incluso él es más reconocido eh, en, la, en el mundo de la NFL por su herencia de Cabo Verde que las otras nacionalidades que estoy mencionando. Pero fue realmente las grandes estrellas Tony González y entonces arranca la gran actividad de la NFL este primero de agosto y ya de la próxima semana todos los equipos entran en competencias sus cuatro jornadas de pretemporada y ya sí. el 5 de septiembre arrancará la primera jornada oficial ya de la temporada regular de la NFL.
0: ¿Esos partidos los televisan?
1: Hay algunos que sí, por ejemplo el de mañana eh, va por NBC para los Estados Unidos.
0: Qué bueno. Y cada,
1: qué bueno cada fin de semana hay un juego de, de, de pretemporada sí. aunque son son partidos básicamente para mirar la, los nuevos jugadores que van llegando a la liga, que, qué posibilidad tengan de estar en la temporada, pero no hay mayor competencia allí o rivalidad
0: bien, metamos algo de fútbol a en se la sacó el estadio, la sacaron Lionel Messi y Virgil Van Dijk son los principales nombres que suenan para ganar el premio The Best de FIFA, nominados que se dieron a conocer hace pocas horas recordemos que Luka Modric fue el último ganador, este premio es el que anteriormente la FIFA entregaba con el diario L'Equipe de Francia, pero cada uno ya ha hecho una ceremonia por separado ya este lo entrega personalmente la FIFA en las dos ocasiones anteriores lo ganó Cristiano Ronaldo y este miércoles se ha dado a conocer 10 jugadores nominados, están también Frankie De Jong, Matis De Ligt, el holandés, Eden Hazard, Harry Kane, el inglés, Sadio Mané, Kylian Mbappé, ya habíamos dicho de Lionel Messi, eh, Cristiano Ronaldo, son algunos de los nominados a mejor jugador, the best. Ah, bueno, no tengo aquí también, espere, no, sí, esos son, y Virgil Van Dijk, ese es el defensa, el holandés, que juega en el Liverpool. ¡Ay, ah, Mo Salah, Mohamed Salah! Uh -huh. El egipcio, jugador del Liverpool Ahí están, ¿no? Estos son los que tienen que estar ¿no? Bueno, y en cuanto al fútbol
1: internacional La sorpresa fue la eliminación del PSV Eindhoven En la Así. Champions League Apenas en la segunda ronda de clasificación Ajá. Queda eliminado por el Basel El equipo, Ajá. ¿sabe quién es hincha de este equipo? El Basel ¿Quién es hincha del Basel? Así ah, sí, furibundo El ¿Quién? señor Roger Federer Ah, pues es que creo que tiene acciones en el equipo Exacto, él nació en esa localidad de Suiza y allí está jugando Eder Álvarez Balanta, un jugador colombiano actuó los 90 minutos y por diferencia de goles como visitantes, ha quedado eliminado el PSV Eindhoven, el marcador global fue 4-4, pero hizo más goles de visitante el equipo suizo y por eso ha quedado eliminado entonces ese equipo holandés y
0: bueno, por el lado de, de
1: Sudamérica Andrés, Copa pues,
0: Libertadores, claro pues, ¿qué pasó ayer? ¿qué pasó anoche?
1: pues avanzaron puros campeones de Copa Libertadores uh -huh. River Plate Liga de Quito y Palmeiras son los tres primeros equipos ya en los cuartos de final de esta edición 2019 de la Copa Libertadores. Hoy se van a sumar cuatro equipos más porque hay duelo entre Cerro y en San Lorenzo, Internacional frente al Nacional Uruguayo, Boca Junior que va a recibir a Paranaense y el Flamengo que tendrá la visita del Emelec. Así que hoy conoceremos ya siete de los ocho equipos que estarán en los cuartos de final con la opción de por qué no llegar a tener ocho equipos en los cuartos de final que algunas en su historia hayan ganado ya la Copa
0: Libertadores Bueno, hizo, se destacaron el partido de River Cruzeiro el arquero Armani que tapó dos penaltis y Santos Borré que cobró el penalti para River Play, y jugó otro colombiano Carrascal, le fue muy bien en River Plate y, y en el lado Palmeiras una par de jugadas polémicas he oído a los argentinos criticando al árbitro el uso del VAR, jugaron contra Godoy Cruz y ganó el equipo brasileño. Goleada, ¿no? Sobre Godoy Cruz. Y Fluminense también tuvo jugador colombiano en la, la victoria sobre Peñarol. En la Copa
1: Sudamericana ya este torneo.
0: Es Johnny González, M que era el junior,
1: ¿no? Sí, jugador que uh -huh. sube en el junior y que salió del envigado fútbol club.
0: Bueno, vea, deportes, antes de que me hable de gol, porque Nadal, Rafa Nadal, algo de tenis, es favorito para ganar la Copa Rogers en Montreal, ya se preparan en pista dura para el abierto de los Estados Unidos el cuarto Grand Slam del año y Ashley Barty es cabeza de serie para el torneo femenino que se disputará en Toronto Garín, el chileno, perdió en el torneo de los Cabos Y por otro lado tenemos noticias de golf, porque algo muy importante puede pasar con golfistas latinoamericanos, con Joaquín Niman y con eh, el colombiano Muñoz.
1: Sí, este fin de semana, desde jueves a domingo, se juega el último torneo de la temporada de la PGA, el Windham Championship. Y aquí se van a determinar los 125 golfistas que clasifican a los playoffs, que comprenden tres torneos más. Hay seis latinoamericanos en este momento entre los 125. Por ejemplo, Sebastián Muñoz, el colombiano, está en el puesto 123. Ajá. Carlos Ortiz, es mexicano, está en el puesto 112. Ahí uh -huh. vamos dos entonces en cuanto a América Latina. Sí. Joaquín Imán, el chileno, está en el puesto 84. Bien. De los Jonathan Vegas es puesto 76. Uh -huh. Y nos falta el mexicano Abraham Anser, que es puesto 65. Y el mejor latinoamericano es... Emiliano Grillo, el, el argentino que está en el puesto número 60 lo que intentarán entonces este fin de semana es mantenerse allí entre los 125 y jugar uh -huh. los torneos que a la postre en Atlanta, en el último torneo donde quedarán los 30 mejores del año pues el ganador de la temporada de la Cup recibirá un bono de 10 millones de dólares Ah, no
0: me diga, y este torneo de Atlanta se juega en, ¿qué época?
1: ahorita a finales de, del mes de agosto
0: en agosto, es un torneo Coca-Cola, claro, Atlanta es donde se hace la Coca-Cola y allá se hace este torneo, 30 mejores del año, ¿no? Es una especie de, como el torneo de maestros de Londres, en tenis.
1: Exactamente, se van acumulando puntajes a lo largo del año durante los torneos de la PGA y finalmente los 30 mejores llegan a, al torneo que entre el 22 y el 25 de agosto en Atlanta, el Tour Coca-Cola.
0: Bueno, y ya para el cierre este podcast la sacó del estadio. Dani nos tiene una historia muy bonita. No eh, como jugador de los Yankees de Nueva York, no desempeñándose en el campo, sino fuera de él. Mire que los deportistas son modelos dentro y fuera de una cancha. Giovanni Uchella tuvo una historia muy bonita con un equipo de juveniles de Dominicano en Nueva York. ¿Qué pasó, Dani?
1: Resulta que un empresario de béisbol dominicano invitó a un torneo en Nueva York a equipos de diferentes regiones de América Latina. Y un equipo de, de chicos colombianos pues llegó a Nueva York pero no tenían ni la alimentación ni el hospedaje para estar durante esa semana en territorio de Nueva York. Entonces Giovanni Urchela les ha ayudado allí con esta manutención para los chicos y también sí. con la posibilidad de ir a ver los Juegos de los Yankees a, al estadio porque realmente era una situación que estos chicos estaban teniendo para vivir como un sueño. Y que se les O sea, ¿alguien en, alguien
0: en Dominicana o en Colombia les dijo les, les llevo a los pelados a Nueva York, van a jugar un torneo y nada, no había ni hotel, ni comida, ni nada.
1: Exactamente, un engaño completo, perdieron la plata. Ellos decían que simplemente tenían obviamente los tiquetes de ya de la ida donde habían llegado y, y los del regreso sin problema, pero no tenían como sostenerse allá durante esos días en territorio de Nueva York. Entonces ¿Víctima? apareció Giovanni Urchela y algunos grandes ligas ayudando a, a esas delegaciones.
0: Víctima de estafadores. Eso pasó, o sea, que me acuerdo una historia que hubo también con futbolistas colombianos que los llevan a probarse en equipos argentinos y los meten en unas en unas mazmorras a comer arroz todo el día y los llevan a clubes, pero no hay ni hoteles, ni, ni hay unas condiciones humanas para estos jóvenes que se quieren mostrar en equipo juvenil. O sea, es una historia, los papás tienen que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Cuando no dejarse embaucar ni engatusar de falsos empresarios que hacen este tipo de ofertas que son muy atractivas, pero en el fondo lo que quieren es llevarse la plata de los papás.
1: Si sí, uno es muy cándido y si otros muy vivos, pagan estas sí. situaciones.
0: Perfecto, ¿sabemos el nombre del empresario no? Voy a mandarle la denuncia a Julito a ver si la hace la W. <risa> Vamos a buscarlo. Sí, hay que hacer la denuncia porque esos tipos van a seguir ahí de avivatos en, en, eh, engañando más padres. Bueno, Dani, pues hombre, muchas gracias por estar estos minutos aquí con nosotros en La Sacó al Estadio de Medellín. Yo estoy en Santiago de Chile. Dani Marulanda, de 3 en Twitter. Andrés Nieto Molina. Si quieren etiquetarnos como numeral La Sacó al Estadio, hacer algún comentario sobre el podcast, bienvenido en cualquier plataforma, Twitter, Instagram, lo que quieran si quieren hacer algún comentario sobre esto que hacemos diariamente este diario de La Sacuela Estadio, gracias Dani
1: gracias Andrés, seguimos acá en contacto en este podcast